0: Hanımlar, beyler, akil adamların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ozan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta yine 2'de de geçtik. Türk takımları şu anda Avrupa'nın zirvesindeler diyebiliriz. Form olarak e, ligdeki durumunu söylemiyorum. Puan durumundaki yerini. Ama form olarak Avrupa'nın zirvesindeler diyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle diyebiliriz. Maşallah nazar değmesin.
0: E, Fenerbahçe tarafından başlayayım. Fenerbahçe, Alba Berlin'i farklı geçti. Biraz idman maçı tadında oldu Fenerbahçe için. Gudruç'un dönüşü orada önemliydi. Bir de e, es geçmemek lazım. Berlin yine Türk duvarı gibi işledi. Yani orada Türk taraftarlar orayı biraz daha atmosfer olarak şey çeviriyorlar. Fenerbahçe maçlarında özellikle daha sık görüyoruz bunu.
1: Kesinlikle e, Türk seyircilerin desteği bence çok etkili oldu. Moral verdi oyunculara da koça da. Çok olumlu bir et, hava yarattı.
0: Valla e, şeyi söylemek lazım. İTÜDİS'e yine şimdi her hafta konuşuyoruz tabii ki ama Şöyle özetlemek isterim İtudis'in kariyerini. E, hafızasında ezber diye bir şey yok. Her şeye çözüm üretebilen, aynı zamanda pragmatik de bir herif yani. E, bir şekilde her şeye çözüm üretiyor ya. Her Ve... soruna, her eksiye, her rakibe. E...
1: Yıllardır İtudis'i izliyoruz Okay. E, fakat ben bu yıl ilk defa şunu keşfettiğim, İtudis aynı zamanda son derece çalışkan bir koç.
0: Evet bu arada bunu şey da da fark etmiştik, lafını döneceğim ama. 2019 Çeska e, maçı şeydeki Euroleague Final Four'unda beraber Baskonya'da izlediğimiz Birebir stattan izlediğimiz Itudis'in oha nasıl çalışmış dediğimiz bir maçta Aynı zamanda o da
1: Kesinlikle e, rakip kim olursa olsun Türkiye Ligi ya da Euroleague e, Rakiplerin setlerine en ince detaylarına kadar Screen çıkışlarına kadar Her oyuncusunu özel olarak hazırlıyor Ve herkesi çok çalıştırıyor Kendi de çok çalışıyor
0: e, Şeyde de Fenerbahçe tarafında zannediyorum bir orada da bir ilk var e, 8 oyuncu çift hale rakamlara çıkmış Vallahi ma- ma- maçı maç
1: hakkında yani e, a- teknik analiz yapmaya gerek yok şunu söylemek istiyorum ben sadece şu anda Fenerbahçe Euroligi'in e, hala en istikrarlı en verimli e, hücum verimliliği en yüksek savunma verimliliği en yüksek takımı bu çok net şu anda rakibi de yok e, alba Berlin' Aslında çok tehlikeli yani ligin alt sırasında olmasına rağmen Zaman zaman birçok takımın başına bela olabilecek nitelikte bir takım
0: Örnekse Barcelona maçı fakat evet, ben orada zorlanacağını düşünüyordum mesela. Çünkü kaybettiği son 4 maça bakarsan Alba Berlin'in. Ben de geçen hafta Switch öyle Hiç böyle şey değil yani, kötü maçlar değil yani.
1: Değil ama orada bir işte şey vardı, 3 tane önemli oyuncuları eksikti. Bunların belki de en önemlisi Kumadze'ydi. Evet. Kumadze'nin eksiği potu altında tabii çok ciddi bir şey yarattı. Handikap yarattı şeye, Alba Berlin'e. Fenerbahçe içinse bu bir reaksiyon maçıydı. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra. O anlamda oyuncular da çok iyi hazırlanmış. Senin bahsettiğin konuya gelecek olursak Euroleague'de bir rekor olmuş bu. 8 oyuncu çift taneli sayı bulmuş. Buna ilaveten Okay 11 oyuncu sayı atmış. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Sahaya 12 kişi çıkıyorsun. Bir beri 11... atmadı galiba. Bir evet. 11 oyuncu sayı buluyor. Bir başka etkileyici istatistik Fenerbahçe'de 35 rebound 27 asist yapılmış. Evet. Müthiş yani bu rakamlar. Çok gurur duydum gerçekten.
0: Valla e, bu... Şeyden sonraki yani hep konuştuğumuz Fenerbahçe tarafından e, iyi, sezonlara iyi başladığı noktadan sonra artık hedeflerin değişmesi, işte e, kırılma noktalarının olabilecek olması, sakatlıkların nasıl etkileyeceği. Yani Real Madrid'de bir yenilgi aldılar. Buradan Olympiakos'a gidecekler. Yani arada Berlin maçı var. Olympiakos'a gidecekler. Burada tepki vermek önemliydi. Burada sorunlara çare bulmak önemliydi. Dolayısıyla Fenerbahçe için dediğim gibi bir reaksiyon maçıydı ama... Özellikle bu dönemi bu şekilde geçmek ve dediğim gibi artık Fenerbahçe'nin herhalde hedefi liderlik olmalı desek yanlış olmaz herhalde.
1: Ee, tabii. Yani artık
0: sağ avantajını geçtim liderlik.
1: Maraton çok uzun bence de hedef liderlik olmalı ama en kötü ihtimalle en düşük hedef ilk dört olmalı zaten. Bunu yani, altı kabul edilemez artık. Evet evet sağ sorumlu. avantajı
0: şey kesinlikle olmalı artık. Çünkü
1: şu anda Fenerbahçe yani hücum verimliliği anlamında ligin en iyi takımı. Bu ne demek? Ee, çok az top kaybı yapıyor, çok az şut kaçırıyor ve çok iyi savunma yapıyor. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe'nin yolu e, ve önü çok açık görünüyor. Ben bir de burada bir e, Fenerbahçe konusunda ilave bir parantez olarak şeye, e, hocanın yine yerli oyunculara çok süre vermesine evet. değinmek evet. istiyorum. Bizim açımızdan bence bu önemli. Yani bizim açımızdan kastettiğim Türk basketbolu açısından önemli. Çünkü e, ezeli rakibi Efes'te, ee, bir yerli kriz yaşanırken tam da Aynen şu anda e, Fenerbahçe'de tam tersi e, birçok Türk oyuncu süre buluyor ve hepsi çok e, verimli oynuyor. Belki de bunların içerisinde Okay e, özel bir parantez açmamız gereken Metejan bir sen. bir bölüm bile ayrılabilir.
0: <gülüyor> <olarak. gülüyor> Aynen öyle. Çok doğru söyledin. <gülüyor> ya çünkü şey abi yani o o şutu atmaya devam ettikçe Metejan seni yani benim daha önceki programlarda bahsettiğim. Kurbano etkisi, Fridzon etkisi gibi yani böyle. Ee, savunmasını da geliştirebildiği takdirde, hani bir Kurbanov mesela birden 4'e 5'e kadar savunabilen bir adamdı ya, Ceska zamanından bahsediyor. Evet. Metecan da böyle bir adam olursa, o şut atmaya devam ettikçe, o cezayı kestikçe, süre almaya devam edecek kesinlikle.
1: Kesinlikle. Şimdi Şeyhbuz iyi, İsmet iyi, Melih görev verildiğinde gerekeni yapıyor ama Metecan her şeyi yapıyor. Evet, evet. O kadar komple bir oyuncu ki. Şöyle düşün Pierre sakatlandı 3 maçtır oynamıyor ve Pierre'in yokluğunu belki de e, minimumda hissettirdi evet. Bir kere her pozisyondaki oyuncuyu rakipte savunabiliyor kısa veya uzun fark etmiyor. Bunun haricinde çok gayretli e, şut nokta şut atabiliyor pas evet. verildiği zaman e, özellikle 3-3'lük üç, performansı son 2 maçtır gayet iyi. E, Galatasaray maçında çok iyi oynadı Real Madrid maçında kaybedilmesine rağmen çok iyi oynadı. Hı-hı. Ee, Özellikle Galatasaray ilgili...
0: maçındaki performans çok iyiydi yani bu arada.
1: Evet aynen öyle. Ee, o yüzden Mete Can'ı ayrıca tebrik ediyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim cümle Mete Can'la ilgili. Fenerbahçe altyapısından yetişen son oyuncu bu arada.
0: Evet %100 altyapıdan yetişen bu evet, arada. Yani. Başka alt- yerden alt- alınma evet, falan evet. değil yani evet. Ya bu arada burada ya İtudüs'e tekrar teşekkür etmek lazım. Bir de e, tebrik etmek lazım çünkü... Buraya geldiği ilk gün yaptığı basın toplantısında vaat ettiği şeyi birebir uyguluyor şu anda. Yani Türk oyunculara kazanacağız, zaman vereceğiz, süre vereceğiz dediği her şeyi yapıyor. O yüzden Itulis'i gerçekten tebrik etmek lazım burada. Vadenin sonuna kadar arkasında ve bunu başarabilir durumda şu anda. O yüzden ona ekstra bir teşekkür daha göndermiş olalım. Üst üste bilmem kaçıncı bölümdür bunu yapıyoruz ama. Evet. Yani bunu artık herhalde bizim konuşmadığımız gün... Artık bunu kabul ettiğimiz ve sıradanlaştığı gün olacak diyebiliriz. Yani artık normal bir şeymiş gibi hiç konuşmadan geçtiğimiz ee, günler gelecek okay, diyebiliriz. Ben de bu
1: kadar İtulis'e teşekkür etmekten çok sıkılıyorum bu arada. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Bir de Mete Can'la ilgili bitmiyor. Benim söyleyeceklerim son bir şey daha söyleyeceğim. Mete Can Efes'e geldiği sene Efes'in koçu hatırlarsan rahmetli Duşan İlkoviç'ti. Evet. Ve Metejan o yıl yokları oynadı, kayıpları oynadı. Dushan İlkoviç'te maalesef onu, Dušan İlkoviç'te de şey var. Allah rahmet eylesin ama o da bir yerlere getiremedi Metejan'ı. Ama İtudis tuttu elinden ve bir yere getirdi.
0: Valla abi işte bu koçtan koça değişen bir şey. Yani oyuncularla ilişkisi, bir insanın bir insanı sevmesi bile buna etken bir şey. Yani hani koç için oynarsın bazen. Artık kendini geçersin ve koç için oynarsın yani. Bu de burada bence önemli olan şey o yani şu bu konuştuğumuz şey rahmetlinin kariyerinin değiştirmez ama yani <gülüyor> Tabii ki de. e, Mete Can'ın için çok şey değiştirmiş belli ki o yüzden hani önemli bir nokta onun için e, şimdi Fenerbahçe tarafında artık ya yani bir de çok yüksek volümlü bir galibiyet olduğu için gerçekten hani teknik detaya inecek bir yerimiz de kalmıyor artık yani e, ama galibiyetle dönmek oradan önemliydi şimdi önümüzdeki çift maç haftasında ile oynayacak. Devamında Olimpiyakos'la Olympiakos. oynayacak. Ee, önce Olimpiyakos sonra Baskonya Evet abi. önce Olimpiyakos, Deprasman'ı sonra
1: evet. içeride Baskonya.
0: Ee, o yüzden önemli bir haftaya giriyor Fenerbahçe'de. Evet. Ee, şimdi bu Türk sorunundan söz etmişken hemen Efes tarafına geçiyorum. Efes özellikle bu Türk sorununu yerli şey e, Türkiye liginde şey yapıyor. Yerli rotasyonunda sıkıntı yaşıyor. Çünkü üst üste alınan Karşıyaka ve kim vardı bir büyük çekmece. Üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra bu daha da belli oldu. Bu kriz biraz daha ayuka çıktı. Çünkü burada bırakılan oyuncular yani antrenman yap, yaptırılması üzerinde bırakılan ve sonra menajerlerin senin senden aldığın bilgiyle menajerleri galiba çağırmış. Şey ee, e, e, evet. Ge- yani.
1: Geçen hafta biz programda senden bahsetmiştik. Elpa videosunu yine dinlemeyenler için kısa bir özet geçelim. Yerli oyuncuları hoca burada bırakıp günde çift idman evet. yaptırınca o- Oyuncular Birliği Sendikası'ndan EFES, ceza Efes'e ceza geldi. 20 bin euro. E, çünkü kurallara göre biz de yeni öğreniyoruz ki bir hafta içerisinde çift idman sadece bir gün yaptırabilirmiş bir takım. 6 gün tek idman olmak zorunda günde tek itman sonra hoca işte kimse bizim iç işlerimize karışamaz dedi ama cezayı yedi tabi efes burada söylenenlere göre rivayet odur ki şikayet edenler yerli oyuncuların menajerleriymiş
0: Valla çok normal görüyorum bunu hani bu biraz da ya şöyle de olabilir bu arada yani yerli oyuncular şikayet etmiştir bundan onlar birebir şikayet edemeyecekleri için en kolayı menajerlerin şikayet etmesidir İleride bir problem olursa o menajerle yollar ayrılır ve oyuncu hiçbir şey olmamış gibi kariyerine devam eder yani. <gülüyor> Dolayısıyla hani burada bu arada tek, tekrar tebrik etmemiz gereken biri varsa şeyin e, için menajeri eee kendisini <gülüyor> birçok yere pazarlayarak en sonunda Efes'e satarak e, kariyerinde inanılmaz yerlere doğru gidiyor diyebiliriz. Raznotovic
1: olabilir mi? Ben bilmiyorum ama sen Raznotovic musun? değil galiba Ziz için
0: menajeri. Bilmiyorum ama bakarız ona daha Bakalım. sonra. E, Efes tarafında şimdi Orada da bir ilkler silsilesi var. Bu arada dün Özgür ile beraberdik işte üçümüzdük, Şeyi konuştuk. Hala tarihte bir şeylerin ilkinin olması çok ilginç diye. Efes tarafında da orada bir şeyler oldu. O- üst üste 5 maç 17 üçlük buldu. Bir de 3. çeyrekte 8'de sekiz, y- 8 sekiz üçlük attı galiba bir de.
1: Aynen öyle 8 e- üçlük buldu. Şimdi üçlüklerden başladığın için ben oradan devam ettireyim senin açtığın pasa. Ee, i̇nanılmaz bir ritim inanılmaz bir yüzde Zalgiris maçındaki Efes'in Üçlük yüzdesi Okay Yüzde 58.6 ee, Dönüyoruz dün ligde Beşiktaş maçı oynadı ee, Efes Beşiktaş maçındaki yüz, üçlük yüzdesi Yüzde 64.3 <gülüyor> Yani e, ikiliklerde belki biz bu yüzdelere alışırız, Hatta normal görüyoruz ama Üçlük atışlarda bu yüzdelere ulaşmak Gerçekten çok daha e, inanılmaz oluyor e, Zalgiris maçındaki %58'lik %2'lik yüzdesinden daha da yüksek Bu da enteresan e, Şimdi burada tabi e, Şey de çok enteresan e, Babuha Midsic ve Clyburn üçlüsü Dolu dizgin gidiyor Evet. Son 3 maçtır Özellikle Baboua sok- sakatlıktan döndüğünden beri Müthiş bir ritim yakaladı ve Babu'a 2023 yılında 35. yaşını kutlayacak. Aynen öyle. Gittikçe yaşlanıyor mu yoksa genç
0: gençleşiyor mu onu artık şey dinleyicilere bırakıyorum. Vallahi biraz şöyle şurada ben araya girerek şunu söyleyeyim Bobo ile ilgili 35 yaşına girerken Zagier maçında yaptığı 7 asiste dem vurmak isterim. Biraz Simon gibi oynamaya başladı biraz belki 35. yaş gününden sonra o veteranlara gidebilir mi?
1: Okay'cığım çok özür diliyorum. Düzeltiyorum seni. Zalgiris maçında Babuha'nın 10 asisti var. 7 asisti mi ya? Yok 10 asisti var.
0: Ben 7 diye baktım ama bilemedim
1: şu anda. Ee, son 3 maçta da toplam 78 verimlilikle oynuyor Babu'a. ki inanılmaz bir şey bu. Ee, fakat burada da işte seninle hatta maç yayından önce bir şey konuşmuştuk. Ee, şöyle bir soru ortaya çıktı. Çok ütopik bir soru. Efes acaba üçlüklere fazla mı bağımlı hale geldi? Ne diyorsun?
0: Ya valla ama şimdi şöyle bir şey var. Burada hemen şununla ilgili e, şununla devam edeyim. Örnek vereyim buna. E, Efes'in ya da Ergin Ataman'ın hep konuştuğumuz şut çalıştırma şeyi e, nedir onun adı? E, idmanları araştırılmalı diyoruz biz uzun zamandır. Çünkü nereye gitse hangi oyuncuyla çalışsa muhakkak bir yüzde artışı var. Burada hemen şununla örnek veriyorum. Willy Clyburn'un Efes'e gelmeden önceki üçlük yüzdesi yüzde 25 ve 30'larda gezerken şu anda sezon başından beri maç başına 9 üçlük deniyor ve ortalaması yüzde 44'e kadar çıktı. Dolayısıyla Efes'in burada e, üçlüklere dayalı bir oyun oynaması ya bu kadar isabetli atmaya devam edecekse okey. Ama bir taraftan da şu var bu kadar isabetli atmasının sebebi doğru şutu bulması. Yani bu oyun sistemiyle organizasyonla alakalı bir şey olduğu için Efes bu formda oynamaya devam ederse Zaten karşısında ben durabilecek bir takım düşünmüyorum ve öyle görüyorum yani. Çünkü Ama bu
1: kadar %50 atmak normal mi? Yani bu bir yerde acaba durur mu?
0: Yani eğer doğru şutu atmaya devam ederse bence devam evet. edecektir. Evet. Yani burada dediğim, bahsettiğim doğru şut boş şut değil. Doğru şut. Yani o doğru pası vermek, pasın doğru olması, oyuncunun topu doğru yerde alması bunların hepsi bir etken. Dolayısıyla bu devam ederse... Efes'in de bence yüzdesi devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ha, bazı günler ekstra ekstra yani Fenerbahçe e, %75 işte iki sayılıkla %55 galiba üç sayılıkla oynarken Alba Berlin maçında hani bu iyi günlerinden biri de olabilir. Organizasyon olarak iyi doğruştu bulmuş da olabilir. O yüzden hani burada iki tane önemli etken var dediğim gibi. Hani şu ta- şeyi açısından da şanslı olacaksın biraz ama doğruştu bulursan da o şans yanında olacaktır diye düşünüyorum ben en azından.
1: Kesinlikle. Belki de hani Efes böyle tıkır tıkır işlerken e, dişlileri e, sekteye uğratan belki de iki şey var benim için en azından. Zizic ve Polonara. Aa, yani... Abi
0: çok özür dilerim. Ben burada şeyi araştırdığımdan beri e, şey, için şeyine bakıyorum. Mejene Mişko Raznotovicmiş abi. Yani her şey... Amerika'da <gülüyor> iki tane <gülüyor> de arkadaş var e, ama Mişko'ymuş evet, yani. Evet, teşekkür <gülüyor> ederim. Başka, başka sorum yok. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani de o zaman Zizdiç'ten devam edelim. Ya Şimdi Zizdiç Zaygiris maçında hücumda iyi katkı verdi. Ee, takip e, sayıları buldu. Evet iki
0: tane chase down şey diye tabir ettiğimiz takip smacı var. Evet. evet. Yer kaplaması önemli bu arada.
1: E, doğru ortayı dolduruyor fakat bunu savunmada yapamıyor işte. Savunmada evet. aksayan tarafları var.
0: E, Bir sanki de... ayaklarına taş bağlanmış gibi değil mi böyle ya?
1: Evet biraz yavaş kalıyor. Bazen pozisyonlarda aksamalar yaşıyor. Kaymalarda aksamalar yaşıyor. Bir de şöyle bir durum var, ee, çok yönlü bir oyuncu değil, Tibor gibi. Evet, Tibor evet. adan açıp dışarıdan şut atayıp,
0: Aynen öyle. E, fakat ziziç
1: bu tip şeyler yapamıyor. Çünkü e, şutuyla var olan bir oyuncu olmamış hiçbir zaman. Her zaman postap ve sırtı dönük oyunlarla bir yerlere gelmiş. E, bir de böyle bir handikapı var. Diğer taraftan Polonara'ya geçecek olursak, yani bence Efes'in kötü yönlerinden bahsedelim, iyi taraflarından değil. Polonara hala ritim bulamadı, yani ona sonsuz sabrediyoruz. İşte milli takımdan yorgun geldi diyoruz. Ama bir türlü o ritmini bulamadı. Aha, hala istenilen seviyede, istenilen agresiflikte oynamıyor. Ee, bilmiyorum o da benim için bir soru işareti olmaya başladı. Şöyle,
0: şöyle özetleyeyim mi senin için abi. Ee, Efes, Zizic ve e, Polonara gibi olmamış iki transfer yapmak yerine. Yani olmamış derken bu sürpriz ne vereceğini bilmediğimiz şeylerden ama öyle deme
1: ya Polonara transferinde hepimiz şey demedik mi vay müthiş
0: ama Kaptık. işte gene sürpriz ama yani Fenerbahçe'de yapamadıkları da ortada ya iki tane olmamış transfer yerine iki tane e, elit transfer yapsaydı yürüye yürüye şampiyon olurdu muhtemelen çünkü Clyburn şu anda öyle bir seviyeye geldi ki artık şey e, durdurulması çok mümkün bir e, hücum Aynen gücü öyle, gibi gözükmüyor. Dönük, sırtı dönük. Aynen dönük öyle, isabetli dönük, atıyor bir top, de. Her şey var ya. El Erkin geri dönüyor. Şimdi Büyükçekmece maçında döndü ama orada da bir küçük sakatlık geçirdi. O yüzden e, götürülmedi Zalgiriste plasmanına ama e, Basko'ya maçında oynayacak o da. E, dolayısıyla hani gerçekten yürüye yüreğe şampiyon olabilirdi. Biraz kendi kendilerine challenge koydular gibi bir durum oldu ya orada. Çünkü yani. hani Dunstan'ın ne kadar daha bu performansa devam edeceği soru işareti. Tibor biraz biraz toparlanmaya kendine gelmeye ya başladı. Tibor ama mı? yine de o bizim istediğimiz yani mesela ama Embaye ikinci beşin dördüncü dört numarası. Orada da hani bir aslında bence Ergin'in düşündüğü Polonara'nın ilk beş dördü. Yani ilk beş dördünde Polonara'yı düşünüyordu muhtemelen. Ama ondan da beklediğini alamayınca Embayı oraya monte etmeye çalıştı. Dolayısıyla burada dediğim gibi Tibor zaten e, hani böyle Tibor'a sen ben iki tane omuz vursak sıkılıp bırakacakmış gibi böyle bir sevmiyor o vücut temasını sevmiyor Tibor yani hani savunma tarafında. O yüzden e, biraz daha o sertliği tolere edebilecek işte sert bir 4-5 numara Efes'in işini daha kolaylaştırabilirdi dediğim gibi. Doğru, evet. Yani olmuş iki transferle, elit iki transferle yürüye yürüye üçüncü şampiyonluğu alabilirdi ya.
1: Evet ama ben bu saatten sonra da takıma yeni bir monte olacağını da düşünmüyorum çok fazla.
0: Ee, Ergin Hoca
1: yine bir şekilde çözüm bulmaya devam edecek.
0: Yerli havuzuyla belki o şey yap- yapabilir i̇şte ama. İşte
1: yerlilerden o katkıyı bekliyor ama yerlilerden de o katkıyı alamıyor. İşte Yok mesela... yerli,
0: yerli transfer etmekten bahsediyorum Mesela Sadık Sadık Emir kabaca olabilir.
1: Şimdi Sadık Emir kabaca olabilir derken Sadığa geçmeden önce orada da benim söyleyeceklerim var. Bizim takımımızda egemen güven var. Yani ya işte evet. Hiç kimse farkında değil evet. ama aslanlar gibi egemen güven var ve oynamıyor. O, o, oynatamıyoruz.
0: Ama bu işte oynamıyor mu, oynatamıyor muyuz? Hoca beklediğini mi alamıyor? Yani şimdi bu da oynuyor ama bu çok rahat kattığı <gülüyor> bırakabiliyor ya da deplasmana götürmeyebiliyor. Yani bence artık e, O noktaya geçtik gibi ya. Yani iyi ise oynayabilecek gibi ise hak ediyorsa oyuncaktır gibi geliyor. Yani ergin Ataman bu noktaya gelirken. Bence e, o şey geçmiştir diye tahmin ediyorum ya. Sadık Emir Kabaca ile ilgili hemen yine bir
1: istihbarat vereyim. E, Galatasaray e, kontrat fesih ve çıkış maddesi olarak 700 bin dolar koymuş. Yani yani
0: almak istiyorsa 700 bin dolar vermek zorundaymış. Normal çünkü abi yerli havuzuna baktığın zaman zaten kısıtlı seçenek ve alternatif var. Bir onun yerine Ercan Osmani var işte. Bir de Sadık Emir var. Başka, Ercan Osmani evet yani. bir
1: sıcak temas olmuş ama evet, evet. Son,
0: sonuç yok şu an için. Ee, yine
1: bir başka dedikodu Euro <gülüyor> <gülüyor> magazin Egehan Arna biliyorsun karşı yaka maçında seninle beraber izledik. Evet. Maçı yani iki tane çok kritik hatası oldu. Bir işte normal sürede 99-99 ken iki faul kaçırdı. Öyle. Bir de son uzatmada topu. son top son turnikeyi kaçırdı. Maçtan hemen sonra Twitter hesabını
0: kapatmış. Yani bir şey demek istemiyorum yani hani bu çocuklar artık bunları aşmalı ya. Evet. Yani daha buraları kaldıramıyorsan bir sonraki aşamada yaşayacakların seni hayatta hayata küstürebilir yani. O yüzden çok ona şey yapmayalım yani de. Zalgiris'in de şeyine çok değinmedim ama yani hani Efes'in kırarak yendiği bir maçtı. Çok istikrarlı hücum etti ama genel olarak takımdaki istikrarsızlığı devam ettirecek mi ettirmeyecek mi? Larkin gelince ne olacak? Onu birkaç maç sonra göreceğiz ve sezon hedefi artık tamamen yerleşmiş olacak. Efes'in şu anda ana hedefi saha avantajını elde ed- etmek olacaktır. İlk dörde kendini bir şekilde atmak olacaktır. Oradan sonrası Efes için bence çok daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum saha avantajıyla. Çünkü dediğim gibi Efes bu oyun düzeniyle ve bu organizasyonuyla şu anda Efes'i yenebilecek. Herhangi bir takım olduğunu düşünmüyorum buna. ...çok formda olan Fenerbahçe'de dahil. Yani bu, orada... bu ritmi bulursa diye ekleyelim. Evet. Bu rit... Aynen onu söylüyorum. işte. Bununla devam ederse ee, ama... Yani ...bu tabii çok kesin konuşmamak lazım ama... ...basketbol sonuçta bu günün sonunda. Ee, o yüzden... Hani ...bence en iyi takımı... ...bu ligin Efes gibi görüyorum. 4-5 problemini daha net olarak çözerse. Ee, şimdi diğer maçlara şöyle ufak... ...göz atacak olursak... Ee, ...şimdi hemen şeyle başlamak istiyorum... Bu, bu sene şeyi çok sevdim abi. Eurolig'in bence e, yaptığı mı diyeyim artık bu noktaya geldi bir şekilde ama bu sene çok fazla derbi var. Yani İtalya'da var, Yunanistan'da zaten hep vardı. Türkiye'de var, e, Fransa'da var. Şimdi bir de bunların yanına Sırbistan eklendi. Partizan-Kızıl maçı. Bunu yeni senden öğrendik. Ee, Kızıl ve Partizan'ın Eurolig tarihinde ilk kez karşılaşması. Evet öyleymiş. Ve Kızıl Yıldız son saniye basketiyle maçı aldı. Orada da çok kritik bir şut vardı. Ee, o anları istersen anlatmak için sana bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sırp ekolünü bu kadar yakından tanıyayım. Bu kadar tabii, tabii iyi ki. takip eden biri olarak. <gülüyor> ben sadece arada birkaç kelam edeceğim orada. O kadar sana bırakıyorum tamamen.
1: Ee, öncelikle maç başından başlayalım. 16.500 seyirci. Partizan tribünlerinde.
0: Stark Arena'yı doldurdu. Stark
1: Arena Kızıl Yıldız taraftarına üst kattan küçük bir bölüm ayrılmış durumda. Maça 3 dakika kala bir partizan geleneği olan Davolim Sırnobel'e çalıyor. <gülüyor> Hep bir ağızdan onu söylüyorlar. Herkes ayakta bayraklar elde. Müthiş bir atmosfer. Maç başladı. Bitişini anlatalım istersen. Maçın belki de en kötü oyunculardan biri Nemanja Nedović. Evet. O ana kadar 5'te 0 atmış. Ee, yine partizan tarafına dönecek olursak e, Panther ağırlıklı bir partizan hücumu Panther'da çok iyi tercihler yapamıyor çok evet, doğru son, şut seçimleri yapamıyor son 4-5 hücum hatta aynen öyle şey son, de değil son, yani. son 4-5 1-2 de değil yani tercihleri çok kötü o da kaçırıyor aynı zamanda fakat e, son 12 saniye kala e, Luca Vildoza rebound'ı alıp evet, tam abi. saha
0: Kat ediyor. Onun hakkını vermek Partizan gerekiyor. Partizan orada gerçekten. bir
1: foul yapmıyor. Çok enteresan. Evet. Hoca tercihi midir bilinçli olarak yoksa bir anlık notuk tutulması mı bilemiyorum. E, pota dibine kadar inip şahane bir pas veriyor Nedović'e, Adeta adrese teslim. Yani Nedović şunu söylese Vildoza'ya. Birader benim işaret parmağımla baş parmağımın tam <gülüyor> arasına <gülüyor> topun sibop kısmı gelebilir mi lütfen dese bu kadar olur. Adrese teslim bir top. Nedović şutu atıyor. Sonraki anı sen anlat.
0: Tümler susmuş. Evet abi ben ben o an için böyle hani şey dedim ya. Hatta böyle biz işte uzun zamandır basketbol oynuyoruz. İşte kariyerimizin bir kısmında kendi kendimize değil de hani bundan önceki gençlik zamanlarımızda işte lisanslı olarak oynadığımız dönemlerde falan hep hayal ettiğimiz o anı. Aynen. İşte için yaşaması. Yani 16.500 kişi susmuş. Tam bu an Partizan bençin önünde yaşanıyor ve Dönüp böyle partizan bençinde böyle bir 3 saniye falan bir bakışı var böyle. İnanılmaz bir andı böyle. Gerçekten izlemeyen varsa kesinlikle o anı izlesin. Muhteşem bir andı yani. Ee, muhtemelen ya ben bırakabilirim ya. Yani o o anı yaşadıktan sonra ben basketbolu bırakabilirim yani. İnanılmaz bir andı gerçekten. Müthiş.
1: Şeye hemen oradan çok senden müsaade edip İvanoviç'e geçmek istiyorum.
0: Evet onunla ilgili benim de bir istatistim var hatta. Hoca kazanmaya devam ediyor. Kaç oldu üst üste? 5
1: oldu Euroleague'de. 5 mi 6 mu? 5 Be- diyebiliyorum. Fakat şöyle bir şey var. Gerçekten hoca ile beraber takım da hava buldu. Şöyle bir istatistik varmış. Eğer hoca 3 maç daha kazanırsa sezon ortasındaki bir koç değişiminden sonra en çok kazanan hoca ünvanını alacak.
0: O 3 maç değil abi işte o 1 maç. Üç maç daha kazanırsa. Ben bir maç diye şey yaptım onu. Ona özellikle ona bakmıştım ben çünkü.
1: Çünkü bir önceki e, rekor şeye 2004-2005 Makabi e, Zıbi Şerf e,
0: evet. ait o rekoru kıracakmış. O zaman sen doğrusundur abi hiç itiraz etmiyorum. Sen ne diyorsun ona bu konuda Sırplar sırfla, <gülüyor> konusunda hiç iddia iddialaşmayacağım yani. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, Valla çok iyi maçtı hakikaten Kesinlikle ee, Siyasi anlamı da olan bir maçtı Ama hiçbir olay yaşanmadan bitmesi de çok ilginç bu arada Çok ilginç Obradoviç şunu söylemiş Okay Ben şunu anlamıyorum demiş
1: Aba Liginde Kızıl Yıldız'la oynuyoruz Olaylar çıkıyor, türbinler yanıyor hı hı. S- Salon boşaltılıyor Euro League maçında Kızıl Yıldız'la oynuyoruz Tek bir olay olmuyor, ben bunu anlamıyorum demiş
0: Caydırıcılık diyebilir miyiz ya? Belki de yani Euroleague yönetiminin belki o caydırıcı şeyi olabilir. Evet. evet. Neyse. Şey tarafında Milano yine mağlup oldu. Orada artık... Artık
1: Meskina reisi konuşmak istemiyorum.
0: Evet yok konuşmayacağız ama bir taraftan da şeyi arıyor gibi yani. Çözüm arıyor gibi. Artık böyle başka başka şeyler dönüyor çünkü. hiç kariyerinde son dakika şutu olmayan Ruvavular'a falan son toplar çiziliyor falan filan orada. Hani hoca bir şeyler deniyor ama... Çok e, muvaffak olduğunu söyleyemeyeceğiz. E, Maccabi Valencia'yı kendi sahasında yendi. Maccabi bu sezonda e, içeride yenilmesi zor takımlardan biri olmaya devam ediyor. E, Olympiakos tarihin en farklı galibiyetini aldı Bologna'ya karşı. Ama onlar da e, şey diyebilir miyiz ya 3. çeyrekte bir denediler ama sonra çok bıraktılar maçı. Yani baktılar olmuyor. E,
1: yani yanına bile yaklaşamadı ya. Kötü bir günündeydi Bologna. Ekstra kötü bir günündeydi ama Olympia Costa gerçekten çok sıkı bir takım bu sene.
0: Evet. Baskonya Bayern Münih'i yendi. Onları 53 sayıda tuttular. Orada ilginç bir şey var. İki tane maç var. Konuşması ilginç olacak. Biri Barcelona Aswell. Son sene de De Colo'nun attığı. Diğeri de Real Madrid Monaco. Orada da Mike James'in. Ta, e, şapkadan tavşan çıkardı Hangisinden başlamak isterse sana bırakıyorum
1: Valla e, öncelikle Mike James'in Önünde ceketimi iliklemek istiyorum Sen
0: seviyorsun Mike James'i biliyorum Mike Ekstra James'i... bir şeyim var ona
1: Mike James'e karşı hislerim tuhaf Hem seviyorum bazen de nefret ediyorum e, Tuhaf e, duygular yaşıyorum
0: Burada böyle, mesela saygı burada öyle şey diyebilir miyiz? İşin içinden çıkamadığın e, ilişki diyebilir miyiz? Buna <gülüyor> Ayrılmak öyle. istiyorsun ama ayrılabiliyorsun. Aynen dedi. öyle.
1: Saygı duymanın sebebi şu okay. yani karşında 2.22'lik bir dev var.
0: Kol açıklığıyla Kol beraber. Kol açıklığıyla
1: beraber 2.70-2.80 neyse işte artık ee, onun üzerinden sen bombeli atıyorsun onun geldiğini görerek ve aynı zamanda şu şeytanlığı düşünüyorsun. Düşerken bacaklarını açıyorsun. Silindire girmesini <gülüyor> sağlıyorsun. Basketfoil aldırıyorsun. 4 sayı gerideyken 3 artı 1 ile maçı uzatmaya götürüyorsun ve maçı alıyorsun.
0: Valla şöyle burada e, Tavares'e bir değinmek isterim. Yani bu kadar zamandır Euroleague'de oynayıp bu kadar e, böyle bir acemilik yapması inanılmaz ya. Yani bu, fark 4 sayı. Bırak abi yani niye şey yapıyorsun ki? Niye zorluyorsun Kesinlikle. yani? Kesinlikle. Hani bence burada yani Mike James'e bunun artısının yazılacağı kadar Tavares'e de eksilin yazılması gerekiyor. Doğru. Çünkü gerçekten hani sen dört sayı farklı bir maçta bu kadar üstüne ya ama şey de hak veriyorum yani belki Tavares de inanmadı. Yani çok dikti topu yani. Bir de şimdi bunu bu arada biz böyle dün de konuştuk aynı şeyi. Özgür de şey söyledi. Havada şutu değiştirdi. Yani evet. ona da okey yani Mike James'e ne istiyorsa veriyoruz abi. Bütün artısı Mike James'e ama Tavares de gerçekten yani Olmayacak bir iş yaptı ya. Yani koçu resmen ateşe attı yani. Aynen öyle. Koçu ama ateşe ama attı attı o yani. kredisi var zaten. Yani evet ama bir taraftan da Real Madrid'in yaşlı yani kadro derinliği ne kadar olsa da yaşlı gardı rotasyonu onları nereye kadar götürecek? Bu biraz ilginç. O noktada bence Campazzo onları bambaşka bir noktaya götürebilir. Ama Campazzo tarafında da yine senin bir bilgin var galiba. Kızıl Yılız'la bir Kızıl Yıldız masada
1: e, evet evet ciddi bir teklifi var Campazzo'ya ama işte bu biliyorsun önceki dönemden NBA'e gitmeden önce Real Madrid'e veremediği bir boy, boy out borcu var.
0: Real Madrid'de borç takıp gitti yani. <gülüyor> Borç takıp gitti.
1: Dolayısıyla <gülüyor> e, masada son söz Real Madrid'in. Yani aynı miktarı Madrid teklif ederse otomatikman daha doğrusu mecburen Madrid'e gitmek zorunda oyuncu. Evet. Bunun için de son 3 gün diyorlar. Bakalım ne olacak? Hafta içinde belli olacak.
0: Evet. Barcelona tarafında... şimdi Son bir Monaco'ya Heh. şey değineyim. Lloyd. Ha, evet. Takımın
1: en önemli oyuncusu maalesef. Yine o bu üçlük pozisyonundan hemen önce Riuam pozisyonda Yabuzelen'in dirseğiyle yerde kaldı ve burnu kırılmış. 2 evet. ay sahalarda
0: olmayacak. Bu Monaco'nun da burada takım olarak reaksiyonu tebrik etmek lazım. Takım arkadaşı Sedye'yle oyundan çıktıktan sonra maçı uzatmaya götürüp almak da büyük iş gerçekten. Kesinlikle. Ee, Barcelona asfal tarafına geliyorum. Đokolo maçı aldı orada. Ee, yani Saras'ın kredisi tükeniyor. Şey de eee Şavi de muhtemelen şey yapmış mıdır ya böyle? Vallahi
1: pusuya yattı. Sinsi sinsi
0: bekliyor şu an. Şey anında. böyle mesaj atıyor yönetir. Asfele de yenilinmez ya <gülüyor> falan <de> böyle <gülüyor> Hani pusu da bekliyor hakikaten yani Şavi Pasqual de. Ee, en son o da Zenit Evet. Çalıştırıp... Z- Zenit'i
1: de hala çalıştırıyor diye biliyorum ama iddia etmeyeyim bilmiyorum. Tam da emin değilim ama e, herhalde en güçlü adaylardan biri.
0: Evet. E, ama burada da yani de Colo'nun şutuna eyvallah. Ama Mirot için de bence orada şey e, kötü savunduğunu söyleyebilirim. Yani bir son top savunması gibi değildi yaptığı savunma. Bir taraftan da şu da geliyor aklıma hemen. E, geç, bizim gittiğimiz Efes Barcelona maçında e, soyunma odasına gönderilen şey, neydi ismi? Kaliniç. Kaliniç. Kaliniç, Mürotic. Orada diğer bu gruplaşmayı Vesili yapacak mutsuz. bazı arkadaşlar vesile istediği dakikaları alamıyor. Yani orada bir oyuncu birliği de kurulmuş olabilir. Bu denklemden hoca çok rahat çıkartılabilir. O yüzden Saras kredisini harcamaya devam ediyor. Diyerek çift maç haftasına gidiyoruz. Geçtiğimiz çift maç haftası gibi umalım ki bol galibiyetle dönelim olabildiğince. Çünkü zor bir deplasmana gidiyor Fenerbahçe arkasından içeri geliyor Efes'te baskonya içeride ağırlıyor ve onun arkasından Cuma Partizana günü gidiyor Partizan'da gidiyor <gülüyor> evet. Umalım ki oradan da galibiyetlerle dönelim ve teşekkür edelim Ağzına sağlık diyorum abi Senin de ağzına sağlık teşekkürler.